0: de NL Tennis podcast waarin we terugblikken op de eerste Grand Slam titel van Dominique Thiem. Die in een rollercoaster van een wedstrijd Alexander Zverev in vijf sets versloeg. Zenuwen, kramp, dubbele fouten en een alles beslissende vijfde set tiebreak. Wat voor finale was het? Ja, dat gaan we nabespreken. Met AD-verslaggever Rick Spekenbrink. Nou Rick, jongen, wat een rare wedstrijd uh, was het. Um, jouw eerste reactie erop?
1: Ja, maar ik moet, ik moet bijna even terugkijken... wat er nou precies gebeurde in, in, al, in al die sets. Want Sverif begint goed, uh, wint de eerste twee sets. Uh, heeft in die derde set uh, toch een, een paar keer de kans... dat je denkt, ja, als hij hem nu doorpakt, dan, dan heeft hij hem. Maar gaat dan toch ja, wat minder goed spelen. En, en dan krijgt team langzaam grip op... zonder dat die nou zo geweldig speelde. En uiteindelijk... Na vier uur was, vond ik het goed, was het in ieder geval goed dat er een tiebreak kwam en dat er een beslissing zou komen. En uh, die had ook andersom kunnen uitpakken. Maar het was één ja, fout van Sverev kostte hem de kop uiteindelijk.
0: Ja, uh, ja je kan ook rustig stellen een, een matige Grand Slam finale, maar ja die... Allesbeslissende vijfde set maakte wel heel veel goed. Ik heb eens even zitten kijken naar de getallen, naar de cijfertjes. Want daaruit kan je dan meestal bepalen, is het nou een goede wedstrijd? Of een wat minder goede wedstrijd? Ja, dan, dan, dan spreken de cijfers toch wel voor zich. De winners en de unforced errors van zowel Zwerf als uh, team zijn uh, behoorlijk negatief. Ze zitten alle twee op min 12. Uh, Zverev, uh, 52 winners, maar 64 onnodige fouten. Ja, en dan uh, natuurlijk de aces, 15 stuks, maar ook die 15 dubbele fouten, hè, waarvan twee in die laatste set tiebreak, die hebben hem natuurlijk ook wel de das omgedaan. Dus ja, um, een, een spannende wedstrijd, maar zeker geen, uh, geen goede wedstrijd. Waarom... Um, Lukte het team niet in die eerste twee sets om ja, iets tegen het goede spel van Sfeerhef in te brengen? Denk je dat de zenuwen daar ook uh, mee te maken hadden?
1: Ja, we, moeten het nog, we zijn een kwartiertje na de wedstrijd. We moeten het nog even van hem horen. Maar uh, ik ben heel benieuwd. Want de zenuwen, ja, die zullen er erom... Kijk, hij heeft nu voor het eerst het gevoel gehad... Deze Grand Slam finale moet ik winnen. Hij stond in drie andere finales tegen Djokovic en Nadal. Dat zijn wedstrijden die al jarenlang uh, worden gewonnen door die grote drie of grote twee. Nu was hij in vorm. Hij heeft de ervaring van die finales. Hij is een paar jaar ouder. Uh, hij moest het nu doen. En misschien dat dat hem die eerste twee sets wel uh, blokkeerde. Maar, maar misschien heeft hij ook nog wel last gehad van een uh, blessure... die in de halve finale tegen Medvedev heeft opgelopen. We zagen de Visio ook iets komen brengen waar, waarna het wel wat beter ging.
0: Ik dacht het ook, want kijk, je kan zenuwachtig zijn. Nou, dat zijn dan drie, vier games, dan gaan die zenuwen ja. weg. Dan kan je je set daarmee verspelen, maar dan moet het in de tweede set beter gaan. Maar hij oogde ook mat. Ik vond ook duidelijk zijn loopvermogen minder... Uh, hij, hij straalde heel weinig uit. En ik dacht echt van, nou, hij, hij heeft ergens, ergens last van. Maar goed, uh, we kennen Zweref ook. En uh, ja, de onzekerheden die toch af en toe de kop opsteken... met name bij zijn service... Ja, die, die, die kwamen dan toch ook weer terug in, uh, in deze finale. Um, maar welke ik eventjes naartoe wil, als we de speech hoorden... ...emotionele speech trouwens van Alex uh, sanders nee. ...vooral toen het over zijn ouders ging. Uh, dat, uh, mooi uh, om ook die emoties te zien. Um, maar hij zei van... Uh, ...nou, dit is je eerste Grand Slam, uh, Dominique... ...maar uh, zeker niet je laatste. Je gaat er nog uh, veel meer uh, winnen. Um, is dat zo? Dat denken we misschien wel, maar uh, is hij nu echt de kroonprins van het mannentennis? Of was hij dat eigenlijk al?
1: De vraag is een beetje tot wanneer je de prins kan blijven, want hij was natuurlijk 27. Uh, soms vergeet je dat, dat dat hij ook richting de 30 gaat. Uh, maar hij heeft natuurlijk de pech gehad dat er drie dertigers uh, waren die uh, de, de, gewoon doorgingen met al die prijzen winnen. Maar hij heeft, hij heeft wel het, uh, het meest complete plaatje, denk ik, uh, voor gravel, voor hardcourt... Kan op meerdere banen uit de voeten. Uh, heeft het uh, mentaal vaak toch wel goed voor elkaar. Vandaag nou ja, uh, getuigen al die fouten ook van hem uh, wat minder. Maar dit, dit zou hem natuurlijk moeten helpen. De barrière is nu doorbroken. Hij, hij, hij heeft nu die eerste op de teller staan... Hij weet dat uiteindelijk uh, Federer, Nadal, Djokovic één uh, voor één uh, zullen stoppen. Dat hij het voordeel van de, de tijd heeft.
0: Nou ja, weet je, ik, uh, te, op weg hier naartoe voorafgaand aan de finale, heb ik uh, heel lang met Michiel Schapers aan de telefoon gezeten. Hij uh, woont in Wenen, is uh, jarenlang voor de uh, Oostenrijkse Tennisbond aan de slag geweest. Heeft ook uh, lange tijd, uh, gewoon als in trainingen, met uh, pupillen afgewerkt in dezelfde hal waar uh, Dominique Thiel team trainde. Toen nog met Gunter Bresnik, met wie hij dus uh, ja, op niet zo'n hele prettige manier is gebroken, dus hij heeft het allemaal wel zien komen hoe goed uh, team is geworden. En ja, Michiel zei uh, tegen mij: Hij zei, Ja, in feite, als je uh, Djokovic, Nadal en Federer als je die wegneemt, ja, dan is gewoon team de beste speler daarna dat heeft. Hij bewezen: vier Grand Slam finales. Um, hij heeft ook van al deze jongens een keer gewonnen, ook al op grote podia Nadal uh, op Grevel voor. Jaar op Roland Garros nog van Djokovic. Hele belangrijke halve finale. Federer heeft die verslagen. Dus hij heeft het al behoorlijk vaak laten zien. Dus hij heeft absoluut recht op die titel. En um, wat hij ook zei, dat vond ik ook wel opvallend. Hij zei, ja en als je van team wil winnen, dat kan maar op één manier. Um, hij heeft tijd nodig. Dus je moet die tijd wegnemen. Um, en uh, je moet dus eigenlijk heel aanvallend spelen. Service volley. Maar ja, dat doet niemand meer, dus uh, ja, vandaar dat hij ook zoveel wint. Maar wat zagen we Sverev doen? Heel erg vaak naar het net gaan en hoe moeilijk was hij te passeren? Was je niet onder de indruk van het aanvallende spel van Sverev, hoe hij zich daar verbeterd heeft?
1: Ja, zeker wel. En ik zag het ook niet aankomen omdat die kwartfinale en die halve finale zo matig waren van Sverev. Hij begon zo uh, frank en vrij uh, te spelen en, en de aanval te zoeken en ja, dat, dat leek de code te zijn. En, en eigenlijk toen hij dat wat losliet Ging het ook meteen uh, minder. En ja, daarna werd, werd het wat weifelender. Twijfelde hij af en toe. Ging hij nog steeds wel naar het net. En uh, kreeg hij ze toch ook wel eens om de oren. Maar hij dacht. Ik, ik zag vooraf op Eurosport. Um, een interview met zijn broer. Um, Misha Zwerf. Die zei. Ja, je moet wel je kan niet gaan leunen achteruit. Je moet wel die ballen wat vroeger raken in het veld proberen te spelen. En dat, zou de, de, dat, dat hadden ze ook zo besproken. Dat zou de, de code moeten zijn om, om team te kraken. Ja, het is eigenlijk uh, merkwaardig dat het Sverev dan niet lukt om dat vol te houden. Maar, maar aan die emoties na afloop bij Sverev zie je ook wel wat de spanning bij hem heeft gedaan. En zeker ook met die service. Er zaten echt... Er zaten echt zwabbe services tussen en ook hele merkwaardige fouten. Dus het was een, een wedstrijd onder hoogspanning. Ook al was er geen publiek en ook al uh, uh, ja, waren de omstandigheden anders dan anders. Maar ze hadden er duidelijk allebei wel echt last van.
0: Ik uh, zag ergens een, een tweet voorbij komen... ...dat de service van Sverev leek op die van Arani... ...van uh, 113 kilometer... Uh, ...of die van Isner van uh, twee, 210 kilometer. Hè. Daar zat gewoon ja. ook uh, uh, ongeveer 100 kilometer tussen zijn services. En je wist niet wanneer uh, welke service kwam. Kwam er een ace, ja, kwam er een, op... een, een service ...of kwam er een dubbele fout?
1: Ja, en ook nog op zijn tweede service was die variatie zo groot... Dat was, soms sloeg hij net zo hard als zijn eerste. En soms uh, bereikte hij het net amper. Dus het was, ja, het was zo vreemd om naar te kijken.
0: Waar ik wel erg van onder de indruk was. Uh, ja, dat hij toch dat, dat netspel. dus kennelijk in deze coronapauze. ontzettend heeft verbeterd. Ik zie hem dit hele toernooi al zulke prachtige. backhand slaan. Hè, waarbij hij een beetje anderspin geeft. die heel zachtjes over het net gaan langs de lijn. zijn bijna altijd rechtstreeks punten. zijn voorhand volley is altijd iets minder. maar ook daar verbeterd. Hoe die aansluit. hoe die naar voren loopt. Um, hij is bijna niet te overlobben. hij is 1,98 meter. nee, die, 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 die vollies. die aanvallen. ...vond ik echt uh, spectaculair van Zwierf. En ik denk ook dat hij daarmee moet, uh, moet doorgaan. En ik hoop dat, uh, dat we dat ook uh, vaker van hem gaan zien. schiet mij ook nog uh, wat binnen wat Michiel Schapers vertelde over Dominique Team. Dat hij eigenlijk nog nooit een speler uh, met zo'n intrinsieke motivatie heeft zien trainen. Werkelijk uh, iedere minuut van zijn training, de volle 100 procent, um, urenlang... He, uh, en ook met die Gunther Bresnik die hem toen nog coachte. Uh, harde trainer. Uh, en, en die Bresnik is ook niet helemaal voor niets uit het team van uh, uh, uit het team, van team uh, verdwenen. Want um, ja, hij, hij clineerde Dominique team soms. Hè. Hij noemde hem bijvoorbeeld ook altijd Dirk Kleine. Nou, dat hoorde Michiel Schapers dan op die baan. Hé, hey, Kleine, Kleine. Ja, op een gegeven moment, als, als, als zo'n jongen natuurlijk volwassen wordt en ouder wordt, ja, dan wekt dat ook irritaties op. En die Gunter Bresnik uh, had ook een boek geschreven: De Methode Team. Dus ja, op een gegeven moment begon hij een beetje met de eer te strijken van alle successen van Dominique Team. Ja, uh, uiteindelijk uh, werd dat toch een beetje te veel bij de familieteam. Want, want de vader van Dominic Team, Wolfgang... was notabene tennisleraar in de academie van Bresnik. Maar die zijn dus helemaal met elkaar uh, gebroken. Het schijnt ook op een hele hoop geld te gaan op de achtergrond. Hè, want uh, Bresnik is natuurlijk toch de man die hem vanaf zijn negende jaar heeft uh, begeleid. En ook uh, ja, die, die, die fantastische enkelhandige backhand heeft uh, gefabriceerd. Hè, want hij sloeg vroeger met twee handen, team. Maar uh, Gunther Presnik is helemaal uh, van uh, het toneel in de, de familie Team uh, verdwenen. En om maar te eindigen met de uh, woorden van Michiel Schapers. Hij zei: Ja, nu zit uh, er misschien wel bij, maar ach, wat doet hij nou? Ik zie Team echt niet anders spelen dan hij altijd heeft gedaan. Alleen Team is net in alle facetten uh, gewoon net weer wat beter geworden, net wat volwassener, wat ouder. En al zet je Jan Klaassen erbij, dan wint Team nog. Dus... Ik vond dat wel een, een leuke quote van, van Michiel ja. Schapers. Oké, okay, ik denk dat we uh, wat dat betreft de US Open uh, kunnen afronden. Misschien nog wat Nederlands nieuws vanuit New York. Um, Diede de Groot won gisteren dus haar uh, derde US Open titel in het enkelspel. Ze wist de finale in het dubbel niet te winnen met Marjolein Buis. Um, maar we hebben nog wel een andere US Open winnaar. Namelijk Sam Schreuder. Uh, die heeft uh, gewonnen in het quad toernooi. Dat is dus ja, het rolstoeltennis-toernooi, maar als je meerdere handicaps hebt. En Sam Schroeder won wel mooi van de nummer 1 van de wereld, Dylan Elkott met 6-4 in de derde set. En uh, ja, deze Sam is 21 jaar, twee jaar terug nog darmkanker. En uh, ja, en dan zo sterk terugkomen, uh, dat is wel uh, fantastisch. Dus uh, de felicitaties uh, van ons gaan naar hem uit. En dan... Uh, Rick, gaan we uh, Kiki Bertens uh, volgen hè? In, in Rome? Zeker.
1: Uh,
0: wat denk jij? Ben... Wat zijn jouw verwachtingen?
1: Nou, ja, ik ben heel benieuwd. Want ze heeft natuurlijk uh, een, een lange uh, wedstrijdritme uh, gemist. Het is haar eerste partij weer uh, in, in maanden. Uh, ik denk dat ze het ook, of een qualifier, dacht uh, ik te zien. Nou,
0: Juvan, ja, zou... ook een okay. andere Sloveense speelster. Ja.
1: ja, nou, dat moet op papier komen. Uh, kunnen, zou je dan denken.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe ze gaat spelen. Ze gaat trouwens ook dubbelen met Aranska Rus, die zich weer eens heeft gekwalificeerd. Dus dat is top, dat Aranska gewoon goed blijft spelen en dat ze ook gaan dubbelen. Ik denk verstandig ook voor Kiki Bertens. Ze
1: heeft wedstrijden nodig nu.
0: Zeker. Nou, we gaan haar volgen tot aan Parijs als Roland Garros... Ja, doorgaat, want het ziet er natuurlijk met de coronagevallen niet heel goed uit... maar ze zullen er alles aan doen nee. om het door te laten gaan.
1: Nou ja, daarover nog, als ik nog één ding mag zeggen... er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk best wel wat spelers, die ook Kiki Bertens, die hebben gezegd... ja, ik vind de reis naar New York nu uh, wat te gevaarlijk... met hoe corona in Amerika nog huishoudt. Nou ja, dat, dat, als, je, als, als dat de reden is geweest voor al die uh, speelsters en spelers... die niet naar de US Open zijn gegaan dan ben ik benieuwd uh, hoeveel er naar Roland-Barros gaan. Want in Frankrijk gaat het volgens mij nog een stapje uh, slechter qua corona. En daar gaan ze met duizenden, duizenden vooralsnog uh, toeschouwers per dag werken. Volgens mij is dat een, 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 wat dat betreft een veel gevaarlijker uh, toernooi... dan de US Open uh, is geweest. Maar misschien dat het allemaal nog verandert uh, in de komende twee weken. Maar... In
0: ieder geval lopen ze veel meer risico. Daar ben ik het ja. uh, helemaal mee eens. En New York uiteindelijk... We hebben dat al eerder besproken, heeft het uh, toch wel heel erg uh, goed gedaan in de tennisbubbel. En uh, hebben we eigenlijk een, een bizar maar uh, fantastisch toernooi gehad. Mooie vrouwenfinale, drie sets. Nou, een, een bizar spannende 7-6-5 de set. Wie had dat kunnen bedenken? Uh, Bij de mannen. En uh, ja, zo uh, verlaten we dan eigenlijk het New York tennis toch wel een, een tikje optimistisch. Hé hey Rick, uh, hartelijk dank voor Daarom. je bijdrage. Um, wij uh, verlaten deze podcast, maar gaan natuurlijk de komende weken weer alle tennis volgen tot aan uh, Roland Garros. En, uh, nou, vond je onze podcasts leuk? Abonneer je dan op de bekende kanalen zoals Soundcloud, uh, Spotify, iTunes of kijk gewoon op de website uh, nltennispodcast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.